0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 갑작스러운 사고나 질병으로 이 수십만 명이 다치거나 사망을 합니다 그런데 사고 현장에서 응급처치만 잘해도 살릴 수 있는 확률이 매우 높아지죠 실제로 갑자기 쓰러진 사람을 최초로 발견한 사람이 심폐소생술만 제대로 해도 생존율은 최고 3배 이상 늘어나고 뇌기능 회복률 최고 6배 이상 높아진다고 하고 특히 뇌심혈관 그 질환 사망자의 40%가 요즘처럼 날이 추워질 때 발생하기 때문에 나도 살고 또 남도 살릴 수 있는 응급처치 요령 꼭 알아둘 필요가 있겠죠. 그래서 오늘 한국응급처치교육원 노신규 이사장께 생활 속의 응급처치 요령에 대해서 좀 체계적으로 배워보고자 초대했습니다. 노신규 이사장, 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 응급처치교육원. 네.
1: 언제 맞습니다. 만들어진 곳입니까? 2013년도에 보건복지부 산하에 이제 국민들의 내과적 응급처치 상황과 외과적 응급처 상황에 네. 대해서 좀 체계적인 교육을 좀할 필요가 있다. 해서. 네. 국민들이 그 응급 상황에 닥치게 되면 음. 대단히 이제 당황스럽고 경황이 없어서 올바른 처치를 못하여서 소중한 생명을 잃는다거나 최소한 그런 일은 없애야겠다라고 해서 설립이 됐습니다.
0: 주로 어떤 활동 해오셨어요? 어,
1: 이제 가장 중요한 것이 학교 일선 음. 어, 학생들 또 그리고 교직원 선생님들 또 공직자 이게 지금 가장 우선시 돼서 예. 교육이 되고 있고요 예. 일반 기업체에서 산업안전보건법이라는 것이 있거든요 음. 그래서 매년 최소 (3시간) 이상씩 안전과 보건에 관한 교육을 하도록 이렇게 돼 있는데 네. 그게 아직 실시가 이렇게 뭐~ 정확하게 되고 있지는 않는 것 같습니다
0: 음, 외국하고 비교하면 뭐~ 주요 선진국하고 네. 비교하면 우리 응급처치에 대한 일반 교육은 제대로 돼 있는 거예요 부족한 거예요.
1: 교육적인 측면을 보면 은 선진국보다도 오히려 교육은 많이 돼 있다. 어, 이 통계 자료를 보면 우리나라 국민들 성인 기준으로 예. 어, 심폐소생술 교육을 받았다라고 말씀하시는 국민들이 한 73%에 기르거든요. 73? 그러니까 이것은 국민들 상당수가 그러네요. 심폐소생술 교육을 받았다 이렇게 되는데요. 최근에도 그 청와대 뒷산 둘레길이 개방이 됐다고 해서 뉴스나 예. 왔지 않았습니까? 네. 1968년도에 그 김신조
0: 무장공비, 무장공비 일당.
1: 일당이 음. 이제 청와대 습격 사건을 통해서 그 사건을 계기로 해서 이제 각그 학교가 예. 병영화가 됐었지요. 교련 교육하고 그랬구나. 맞습니다. 교련 교육이 <웃음> 예, 그때 예. 이제 시작이 됐지요. 예. 그 교련 교육에 심폐소생응급처치가 있어요. 이제 있어요. 그 들어왔지요. 그래서 저도 다
0: 배웠어요 맞습니다
1: 그래서 국민들이 <웃음> 그것뿐이에요 그, 그 발목에 부목대고 아, 그렇죠. 묶는 그러니까, 거 이런 것도 맞습니다 하고. 다 그게 이제 드레싱 부목 붕대법 예, 이런 건데 예. 그래서 국민들이 이렇게 교육을 많이 받고 음. 특히 이제 남성들은 군대에서 또그 보건 교육을 또 받거든요 예. 그렇게 따지면 우리, 우리 국민들은 대단히 심폐소생 교육이나 응급조치 교육을 많이 받는데 음. 문제는 이렇습니다 이론 교육을 충분히 숙지하고 네. 이해를 한 상태에서 실습을 해야 되는데 이론 교육이 등한시된 상태에서 동영상을 틀어놓고 실습을 한다거나 아. 이렇게 하다 보니까 심지어 이런 경우가 있습니다. 뭐죠? 예를 들어서 이제 자기 친구가 면전에서 갑자기 뭐 커피를 마시다 쓰러진다. 예. 심정주로 쓰러졌다라고 예. 예. 하게 되면 의식이 당연히 없지요. 예. 심장이 멈췄으니까. 예. 그런데. 헐떡인 호흡을 하고 있다거나 불규칙적인 호흡을 하고 있거나 어. 이런 광경을 본 최초 그 발견자가 아 심정지는 아니구나 호흡을 호흡을 하고 있으니까 어. 이렇게 판단하고.
0: 심정지인데
1: 호흡이 돼요? 그렇습니다. 어, 그래서 국민들이 심정지는 무턱대고 호흡이 없다. 심장이 멈췄기 때문에 의식도 소실되고 어. 호흡도 없을 것이다라고 이렇게. 단정해버리거든요. 예, 예. 그런데 그렇지 않습니다. 그래요. 심장이 멈춰서 쓰러지면 그 사람의 나이나 기저질환이나 뭐또 예를 들어서 주무실 때인지 뛴박질을할 때마다 다르겠지만 예. 보편적으로 짧게는 한 30초 어. 길게는 뭐 2분 정도까지도 매우 불규칙하고 헐떡거리는 호흡 증상이 있거든요. 어. 그걸 심정지 호흡이라고 그렇게 우리가 얘기합니다. 어. 그러다 보니까 자기의 동료가 심정지로 쓰러졌는데 그런 불규칙하고 헐떡거리는 호흡을 보고 이건 심정지가 아니라 어떤 건강상의 문제가 예. 있구나라고 오판해버린단 예.
0: 말이에요. 예. 그래서
1: 어 심폐소산을 해야 할 절대적인 처로의 타이밍을 놓쳐버리고 아. 119가 도착했을 때는 이미 사망을 하거나 이렇게 돼서
0: 그러니까 체계적인 이론 공부가 그래서 중요 아주
1: 중요하죠. 아. 더군다나 조금 이건 뭐 우픈 얘기인데 우리나라 국민의 3분의 2 정도가 심장의 위치가 좌측 가슴에 있다라고 대답하신 국민들이 아주 많아요
0: 저도 그렇게 알고 있는데요
1: 아, 그렇지 왼쪽 않습니다 왼쪽 아닙니까 아닙니다 그럼 심장은 해부학적으로 가슴에 정중앙에 있습니다 정중앙 정중앙 어. 심장 대동맥 심장 대정맥이 모두가 정중앙에 있는데 네. 좌심실이 좀 볼록하다 보니까 정중앙에서 약간 좌측에 쏠리는 약간. 근데 완전 왼쪽으로 알고 있죠. 아, 전혀 그건 예, 아니죠. 예, 그러다 보니까 예. 누군가가 심장주로 쓰러지게 되면 막 좌측 갈비뼈를 눌러서. 왼쪽 가슴을
0: 누르는데. 예, 그래서
1: 갈비뼈를 막 아주 심하게. 그게 아니라
0: 정중앙을 떨어뜨려. 눌러야 되는 거요 그렇습니다. 아. 가슴의
1: 흉골 아. 아주 정중앙을 눌러야 되겠습니다. 그
0: 말씀하신대로 그. 이론 없이 그냥 실기 동영상만 보는 거 이거 문제 있다라고 하셨잖아요. 그렇습니다. 다행히 저희는 라디오 방송이기 때문에 동영상이 나갈 수가 없어요. 그러니까 (웃음) 찬찬히 청취자분들이 들으면서 좀 이론적으로 좀 깨달을 수 있게 그러면 이 응급처치라고 하는 게119 부르고 119가 올 때까지 최초 발견한 사람이 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그럼 최초 발견한 사람이 119에 신고할 때는 뭐라고 해야 돼요 거기에 모범 답안이 있습니까? 음,
1: 의식이 있는 환자냐 음. 쓰러졌을 때또 의식이 없는 환자 음, 음. 또 의식이 없으면서 완연하게 호흡까지 없느냐에 음. 따라서 이제 각자 네. 이제 방법이 다를 텐데 어찌 됐든 최초 발견자의 행동수칙이라는 것이 있거든요. 예. 최초 발견자의 3c라고 하는 것이 있습니다. 3c 첫 번째가 첫 번째가 뭔... 현장 상황을 빨리 체크하는 체크. 체크. 어떤 응급상황에 놓여 있을 때 주변에 위험 상황이 지금 존재하고 있는데
0: 뭐 예를 들어 교통사고 현장인데 교통사고 옆에 현장이든 차가 막도
1: 다니고 뭐 어. 또뭐 건물이 붕괴되려고 아, 한다랄지 어, 어. 뭐 등등 이와 같이 지금 위험 상황이 지금 현존해 있는데 요구조자를 구하기 위해서 뛰어들어서 안타깝게 구조자의 생명을 다치는 그런 경우 많죠. 많죠. 어. 또 물가에서 제자가 물속에 빠졌는데 같이
0: 뛰어들었다가 네, 못 같이 나오고. 네. 같이 뛰어들어서 음.
1: 그 선생님이 그참 안타까운 뭐 이런 것도 다이 구조자의 행동 수칙을 아. 숙지 안 해서 그런 현상이 생기 위험 상황을 거. 먼저 체크하라. 위험 상황을 먼저 체크하고. 두 번째. 두 번째. 두번째 콜입니다. 콜. 그게 이 119. 1 9 음. 콜. 우리가 교육을 많이 했다고 하면서도 119 콜에 대해서 대단히 문제가 많습니다. 실제로.
0: 왜요? 어떤 문제가 있어요? 어,
1: 예를 들어서 음. 화재가 났다. 음. 그러면 119 실제 릴 테이프를 들어보면 두서없이 이제 아주 흥분된 상태로 네. 불 났다 큰일 났다 빨리 와라 이렇게 음. 이제 얘기를 하고서는 정작 장소를 바라지 않고 끊어버린다거나. <웃음> 아, 이고 이건... 네. 네, 좀 심했다. 그런 (웃음) 경우도 있을 뿐만 아니라 예를 들어서 운수사고 교통사고라고 한다면 최소한의 신고를 할때 신고자가 어떤 교통사고다 음. 또는 지금 사람이 몇 명이 쓰러져 있다. 음. 버스 안에 몇명 정도가 음. 탑승해 있다. 음. 오토바이 총각하고 택시가 부딪혔다라고 했다면 네. 오토바이 쓰러진 총각이 지금 현재 의식이 있다 없다 네. 또는 네. 출혈이 있다 없다 네. 뭐 네. 등등의 얘기를 기본적으로 해 줘야 음. 어 인류 상황팀에서 상황 파악을
0: 이건 조금만 상식적으로 생각해보면 알수 있는 답이네요. 근데
1: 경황이 없을 때 대부분 그러니까요. 그렇게 생각합니다.
0: 기본적인 거예요. 위치, 네. 그다음 피해 위험, 그 인원수, 네. 또 사고의 유형, 네. 그 다음에 피해 입은 사람들의 현재 기본 상태, 그렇습니다. 뭐 이런 정도는 알려줘야 되는 거아니렇습니까
1: 우리가 이제 살다 보면 그러지 않습니까? 어디 여행길에서 유급 상황을 목격할 수도 있고 그러다 보면 여기 위치를 모를 수가 있어요.
0: 아, 제가 처음 말한 위치를 네, 네. 설명 못하는군요. 설명을 어어. 여기 위치를 모르니까. 예, 네, 네. 그럴 때 어떻게요? 해 여기 어디서 어디 가는 길인데 정확히 모르겠어요. 뭐뭐 등등 어.
1: 그렇게 특히나 이제 아주 야외, 뭐 예. 계곡이나 하천이나 이렇게 되면 더더욱 그러는데 그것 때문에 이제 소방청에서 바로 그런 것을 해결하기 위해서. 어. 전국에 있는 모든 전신주 전봇대 전봇대의 그 지역 위치 식별 코드 번호가 붙어 있거든요. 맞아요, 맞아요. 네.
0: 어. 그 코드
1: 번호만 불러주면 전봇대에 붙어 있는 코드 번호 그것이 가장 정확한 예. 위치가 설명.
0: 가로등에도 붙어 있지 않나요?
1: 가로등에는 그건 목적이 좀 다른 측면으 아. 번호가 붙어 있기도 하죠. 아. 그런데
0: 주변에 전봇대가 없을 수도 있잖아요.
1: 그렇습니다. 신도시 같은 경우. 네. 지중화 음. 공사라고 해서 전신주가 다 지하로 전선이. 예. 그럴 때는 이제 부득이하게 주변에큰 랜드마크, 빌딩이랄지 건물 또는 뭐 지형지물 음. 특색 음. 이런 것들을 얘기를 해줘야 되겠죠. 네. 그게 이제 콜. 콜. 마지막에 이제 케어입니다. 케어. 케어. 그러니까 그게 이제
0: 응급처치하는. 거죠. 그렇습니다.
1: 음. 119가 올 때까지 최초 발견자가 이제 올바른 처치를 해야 한다라고 예. 하는 것이 이제 예. 케어인데요. 과연 그러면 1 1군인 지금 신고가 돼 있단 말이에요. 음. 이 환자에 대해서 내가 어떤 처치를 해야 될 것이냐를 빨리 판단을 하기 위해서는 네. 이 환자가 지금 어떤 위험에 처해 있구나를 식별을 해야 되고 당연하죠. 그 식별에 근거해서 이제 응급처치가 일어나야 된다는 말이죠. 아까 말씀하신
0: 심정지인지 아닌지 그걸 알아야죠. 단순 어.
1: 실신인지 예. 심정지인지 예. 부정맥 실신인지 예. 뇌경색이나 이런 것으로서 지금 쓰러져 있는 건지 이런 것들을 구분을 해야 되는데 어, 한국 사람들이 쓰러지면 그걸 구분을 잘 못하니까 특히 이제 예를 들어서 단순 실신이라고 한다면 그 치명적인 그 위험 상황까지는 아니란 말이에요. 그,
0: 그, 그럴 때가 뭔지를 알려면 뭐뭐를 체크하면 돼
1: 가장 돼요. 중요한 것이 의식 확인하고 의식. 의식이 의식 있는지 없는지 음. 그다음에 호흡인데요. 호흡. 아까 말씀드린 것처럼 예를 들어서 단순 실신이랄지 그런 것들은 이 성인의 기준으로 평균 10초에 한두번 정도 숨을 쉬거든요. 네. 그런데 심정지 같은 경우는 그러지 않습니다. 10초에 뭐 4번 5번씩 아주 헐떡거린다라 지
0: 과호흡을 하는군요. 네.
1: 헐떡거리는데그 호흡이 과호흡 이 같은 경우는 굉장히 큰 호흡을 과하게 하는 건데 어. 심장조 호흡은 이렇게 꺽꺽 소리가 난다거나 아. 뭐 이런 것들 이라서 누가 보더라도 이건 비정상적인 호흡이다라고 볼 수가 있거든요. 네. 그럴 때는 즉시 cpr을 해야 합니다. cpr이
0: 심폐소생술. 심폐소생술. 음.
1: 어, 그런데 이제 또 이럴 수도 있습니다. 의식도 없고 호흡이 정상인지 비정상인지를 나는 구분을
0: 못하겠다라고
1: 음. 할 때는 애매하다. 애매할 때는 해라.
0: 뭘 심폐소생술을 심폐소생술 해라. 아. 왜
1: 그러냐면 애매하단 말이에요. 네. 근데 자기가 속단을 해서 아 이건 심정지가 아닌가 보다 호흡이 너무 가지런하다라는 음. 속단을 해서.
0: 근데 심장이나 이목 밑에 이런 데 만져보면 되지 않아요? 이제
1: 촉지라고 하는 건데요. 그 촉지는 사실상 이 환자가 비만이랄지 아. 환자의 건강 상태랄지. 안 느껴질 수 있군요. 안 느껴질 수도 있을 뿐만 아니라. 어, 의료진조차도
0: 아, 지금 제가 말씀 나누면서 제 심장에 손을 대봤는데
1: 안 느껴지네요 잘? <웃음> 그러니까 의료진조차도 촉지가 잘 체크가 안될 수도 있어요
0: 그, 그러네요 그래서 어. 일반인에게
1: 촉지를 해서 이 심박수를 체크해봐라라고 하는 것은 조금 무리가 있고요 어. 또 이럴 이, 수도 있어 손목에 맥박도 있는데 있잖아요 그렇습니다 이거잡 그, 요동맥 노, 어. 요골동맥이라고 하는데 이요 동맥이 사실은 그 우리의 중요 동맥 중에서 약 2, 3mm 정도로 아주 가늘어요.
0: 예. 그래서
1: 쉽게 잡히지 않습니다. 그래서 그래도
0: 서그 여기가 제일 잘 잡힌다는 게 아닌가요? 그렇죠.
1: 목동맥하고 요골동맥을 이제 잡는 건데요. 예. 심정기 환자에게 맥을 잡아봐라라고 하는 것을 요즘 이제 매뉴얼상 권장하지를 않습니다. 아. 왜냐하면 심정기 환자가 초기에 아주 1, 2분, 2, 3분 동안에는 또 빈맥에 의한 또 심정지도 있을 수 있고 좀 이제 깊은 얘기인데요. 그니까 심장은 정지했는데 맥박은 빨리 뛰어요? 아주 불규칙하게 흔들리는 아, 현상. 그런 게 있을 수 있어요. 그래서 좀 전에 말씀드린 것처럼 우리 국민들 시선에서 봤을 때 네. 사람이 쓰러지고 의식도 없고 호흡이 대단히 불규칙하다. 또는 음. 호흡에 대해서 잘 모르겠다. 내가 판단하기 어렵다. 그럴 때는 하면 무조건 해라. 어. 자, 여기서 해라라고 하는 것은 가슴 압박을 하지 않습니까? 네. 가슴에 손을 얹고. 우리 흉골 흉골 하부 흉골을 상하로 나눴을 때 음. 하부의 중간에 이제 우리 손, 손을 손 대고 우리 흔히
0: 말하는 명치 있잖아요 그래.
1: 명치보다는 위에 보다는 이제 위. 뼈가 아니니까 명치보다는 위. 조금 위
0: 거기에 네. 두 손을
1: 모아서 누르고 두 손을 모아서 이제 우리가 발 뒤꿈치 하듯이 손도 이렇게 손꿈치라고 하는 부분이 있거든요 예, 예, 손바닥 예. 전체로 누르지 마시고 예. 손꿈치를 대고 이제 1분에 100회에서 120회 속도
0: 1분에 120회면 1초에 2회
1: 꽤 빠르죠.
0: 1초에 두번 정도의 속도 1.8회 정도 어.
1: 그리고 깊이는 5cm 정도로 압박을 하면 아, 5cm가 들어가게 그렇죠 근데 사람이 어. 실신이 돼버리고 의식이 없어지면요 흉곽에 탄성이 좀 없어져서 여성들도 쉽게 누를 수 있습니다. 오색지가 들어가요? 아, 충분히 들어가요. 그러면? 아~ 우면 이상도 들어가죠. 세게
0: 안꽤 네, 세게 해야 네, 되는군요.
1: 어느 정도는 세게 해야죠. 아. 세게 해야 되는데 그렇게 되면 이제 흉곽 전체에 대한 압력도 가해지고 심장에도 압력이 가해져서 네. 심장 안에 그득히 차 있는 혈액이 이 경동맥을 타고 뇌로 이제 들어간단 말이에요.
0: 그렇게 보내는 거죠? 그게. 그렇습니다. 음. 보내는 거죠. 다시 요약하면 네. 명치 조금 위에 이 흉골의 하측뼈의 하단. 거기를 손 꿈치 있는 대로 양손으로 눌러서
1: 깍지를 껴서
0: 예, 깍지를 껴서 1초에 1.8회, 2회 정도 되는 그러니까 속도로
1: 1분에 100회에서 120회. 예, 맞습니다. 그래서
0: 얼마 동안 누르는 거예요?
1: 환자가 소생하거나 119올 때까지.
0: 그럼 뭐한 5분, 10분 동안 계속 눌러요?
1: 119가 10분 이안 돼서 오면 더 이상 눌러야죠. 어. 더 이상. 지금 그 끝없이
0: 해야 되는군요 어, 그럼요 만약
1: 하다가 의식이 돌아왔다 뭐 이러면 어, 그럼 즉시 중단해야죠 근데 그게 아니면 은 네. 그 얘기를 잠깐 네, 하나 짚고 네. 가겠습니다 헷갈리면 해라 그랬지 않았습니까 네. 그런데 가슴 압박을 좀 전에 말씀드린 것처럼 그렇게 강하게 하면 음. 이분이 다행스럽게도 단순 실신자였다라고 네. 하게 되면 이 통증 회피 반응이라는 것을 보여요 아 아파서, 아파서 몸을 돌리거나 의식은 불확실한데도 <웃음> 예, 예. 가슴을 그렇게 세게 눌러버리면 음. 상처를 비튼다거나 그러면 하면 안 되는 거예 그러면 심정지가 아니다 는 알겠습니다. 뜻이죠. 알겠습니다. 그러면 아 다행스럽게 심정지는 음. 아니구나라고 이렇게 판단하시면 되는데 말씀드린 것처럼 미리 예단해서 음. 구조자가 예단해서 아 이건 심정지가 아니다라고 음. 판단해서 그게 더 위험하다. 큰일 난다 이런. 얘기. 알겠고요. 그 다음에 이제
0: 그 심정지이면서 호흡도 없어요. 네. 이럴 때 인공호흡은 언제 하고 이거 가슴 아박가 언제요? 어, 사람이 그것,
1: 혼자밖에 없으면 그것도 아주 중요합니다. 그 국제 심폐소생연락위원회라고 하는 엘코라고 하는 국제 기구가 있거든요. 예. 거기에서 이제 5년마다 한 번씩 임상 데이터를 기반으로 심폐소생술에 대한 가이드라인을 이제 발표를 하고 하는데요. 예, 예. 물론 우리나라도 그 가이드라인을 준수하지요. 2015년도에 바뀌었습니다. 음. 근데 국민들이 그걸 잘 모르시는데. 심폐소생술을 할때 30번 정도 가슴 압박을 좀 전에 말씀드린 것처럼 하고, 하고. 그다음에 한 10초 정도 환자의 입에 인공호흡을 어, 하고 인공호 구강대 구강법 또는 어. 구강대 비강법 인공호흡을 하고 다시 또 30번 두르고또두번 예. 인공 이렇게 해서 그걸 너무 오랫동안 생각하신단 말이에요. 그게 아니요 근데 바뀌었습니다. 바뀌었어요. 바뀌어 가지고 전 세계 모든 임상 데이터를 보니 심정기 환자에게 가슴 압박, 오로지 헨즈니 CPR, 음. 가슴 압박만 했을 때의 소생률과 어. 30대 2인공호흡을 병행하는 심폐소생술과 생존율이 인공호흡을 실시한 것이 오히려 생존율이 낮더라. 그럼 그냥 닥치고 오로지 가슴 압박, 헨즈니 음. CPR만 하라고 이미 2015년도에 매뉴얼이 바뀌었습니다. 알겠습니다. 그걸 이제 아르셔야되는데 다만. 네. 호흡성 심정지가 있습니다. 그것도 뭐예요? 대표적으로 익수자. 아 아. 물속에 빠졌어요. 맞아요. 맞아요. 화재 현장에 질식. 음식을 먹다가 기도 폐쇄. 호흡이 부전해서 끝내 심장이 멈춰버린 것. 음. 이것은 반드시 기도를 개방한 후에 인공호흡을 하고 난 후에 가슴 압박이 이루어져야 돼요. 인공호흡이 먼저다? 인공호흡을 먼저. 그래서 아. away, breathing. 컴퍼레이션 그래서 ABC c p 이다 이제 이게 그러거든요. 는 익수자, 호흡성 화, 심정지, 화학 화재에서 질식, 질식하거나 목에 뭐가 걸렸다, 기도 폐쇄 심정지거나 허. 플러스 하나 더.
0: 이거 외울 게 많네요. 그래서
1: 이 아까 말씀드린 것처럼 이 응급 처치는 이론을 충분히 숙지하고 실습을 해야 된다. 네. 좀 말씀을 또 마무리 드리면 익수자, 기도 폐쇄 질식자, 그다음에 8세 미만의 소아 어. 또 1세 미만의 영아는 반드시 인공을 병행해야 합니다.
0: 그 이유는 또 뭐예요?
1: 인간의 혈액에 대해서 좀 음. 이해를 하셔야 되는데요. 사람 몸에는 자기 체중의 한7 내지 8%의 혈액을 갖고 있거든요. 예를 들어서 70kg 남성이라고 한다면 약한 8%니까 한 5,600cc 혈액이 있어요. 네. 자기 몸 속에. 네. 그러니까 자기의 체중에 저기에 따라서 혈액량도 달라진단 말이에요. 그런데 그 혈액 중에서 한 28%만 출혈되면 대량 출혈로 사망한다고 되어 음. 있는데요. 그 제가 자기가 가지고 있는 혈액 안에는 새로운 산소가 들어오지 않아도 그러니까 호흡이 없다라고 할지라도 이미 6분 정도 사용할 산소가 혈액 속에 용존되어 있습니다 그런데 익수자나 호흡성 심정지는 혈액 속에 있는 산소를 다 소모하고 심장이 멈춰요 물 속에서 그 혈액 속에 있는 산소를 다 소모하고 끝내 심장이 멈추기 때문에 음. 익수자를 꺼내놓고 인공을 하지 않으면 이 사람 몸 속에 있는 혈액에는 산소가 없어요
0: 그게 뇌로 가봐야 소용이 없는 거죠? 소용이 없는 거죠. 어. 그래서
1: 익수자는 반드시 인공호흡을 해서 혈액 속에 산소를 넣고 뇌에다가 피를 공급해야 되든요
0: 그건 알겠는데 네. 8세 미만 어린아이들은 뭔적 체중이 해야...
1: 너무 적어서. 아. 체중이 너무 적다 보니까 혈액 속에 산소량, 산소량이 너무, 너무 적어서, 적어서. 네. 음. 그런 부분이 있습니다
0: 또 특히 겨울철에 머리가 아프다 구토난다 이러면서 갑자기 쓰러지는 뇌졸중 증상이 많다면서요. 그렇죠. 이런 경우는 어떻게
1: 해야 됩니 어, 이제 뇌졸중 하면 은 이제 뇌경색 음. 그리고 뇌출혈 이제 이렇게 되는데 사람이 의식이 아주 불확실하게 음. 이렇게 쓰러져 있는데 뇌경색이나 뇌실의 특징은 호흡이 소실되지는 않거든요. 네. 그리고 어느 정도의 좀 신체 움직임도 있어요. 예. 이럴 때는 가장 중요한 것이 119 신고를 가장 빨리, 빨리 해서 최대한 신속하게 병원 이송을 해야 될 텐데요. 뇌졸중 뇌경색 뇌출혈에서 우리 국민들이 꼭 알으셔야 되는 음. 것은 사전에 전조 증상이 있습니다.
0: 어. 이
1: 전조 증상을 아 이게 뇌졸중의 전조 증상이구나. 대표게 뭡니까? 이걸 빨리 판단해야 되는데 이게 이제 우리가 패스트법이라고 해서 음. 영어 알파벳이거든요. f 얼굴이 좀 일그러지는 거죠. 음. 삐뚤어지고 음. 입이 축 처진다거나 음. 이런 현상이 나온다거나 암 네. 아, 팔이 축 늘어진다거나 어. 팔 자유롭지 못한다거나 또는 스피치. 말이 어눌한다 이런 증상이 어느 날 갑자기 아침에 이런 현상이 생긴다라고 전조증상이다. 하면 전조 증상이라고 빨리 판단해서 병원에 이제 의료기술이 많이 발달했지만
0: 그런데 그걸 못 나갈치고 쓰러졌는 데는 빨리 부르는 게 중요한데. 빨리 병원을 가요. 올 때까지는 할게 없어요? 할게 없죠. 아,
1: 알겠습니다.
0: 가만히 놔둬라 그럴 때는.
1: 그래서 음. 어, 의식, 이제 혈액순환을 좀 도와주는 이렇게 해야 되는데. 그래서 패스트법, 사전 전조 증상을 빨리 캐치하자라고 하는 것이 있습니다.
0: 그리고 많은 분들이 이제 또 닥치게 되는 게 교통사고 현장이라는 거예요. 그러면 어디서 피가 난다든지 어디 그렇죠. 뼈가 부러진 것처럼 보인다든지 네. 뭐 어디가 부러졌는지는 모르겠지만 이거 함부로 움직이면 안 된다든지 이건 맞아요. 알고 있잖아요 네. 교통사고 현장 종합대처법 한마디도 좀 정리해 주시면
1: 교통사고는 말 그대로 어, 다발성 장기 손상에서 사망을 하거나 아니면 대량 출혈로 사망하거나 둘 중에 하나거든요 음. 다발성 장기 손상은 그건 논외입니다 네. 그건 너무 중대하기 네. 때문에 네. 네. 그러나 출혈 같은 경우는 얼마든지 최초 발견자가 응급지혈만해 주신다면 음. 소중한 생명을 구할 수 있다. 그러면 119올 때까지 지혈하는 것인데 상처의 환부의 어떤 정도를 판단을 해서 음. 상처 부위 자체를 압박을 해서 지혈을 하거나, 하거나 아니면 상, 상처가 상당히 심대하다라고 하면 상처 부위를 압박한 것으로는 음. 안 된단 말이에요. 그래서 근육 부에 있는 동맥. 동맥 자체를 아예 차단시키거나 네. 이렇게 해서 일리고 올 때까지만 그 그렇게만 해주면 음. 생명은 구해요.
0: 그리고 뭔가 부러진 것 같다 싶을 때는 건드리지 않는 게 좋죠. 어,
1: 골절이라고 하는 것을 외견상으로 판단하기는 어렵거든요. 그 사진을 찍어보거나 이렇게 해야 되는데 어, 어떤 환자가 예를 들어서 낙상을 했다. 또등산에서뭐 네. 잘못됐다. 이렇게 했을 때 엄청난 통증을 호소하는데 네. 이게... 심각한 염좌인지 음. 탈구인지 또는 골절인지를 판단하기가 어려워서 예. 골절이다는 판단으로 대처해 주시면 좋습니다. 골절이라고 생각하고 하고. 하고 상처 부위가 이렇게 요동치지 않도록 움직이지 않도록, 움직이지 않도록. 음. 고정해 주는 것.
0: 가급적이면 부목 같은 거대라고 그렇죠. 그러는데 그게 자신 없으면 그냥 건드리지 말고 놔두는 게 그렇죠. 맞습니다. 거죠? 왜냐하면 어. 그것이
1: 생명을 위하는 시간을 갖추는 것이 아니기 때문에. 알겠어요.
0: 마지막으로 화상 환자들이 있다. 그럴 때는 제일 우리가 착각하기 쉬운 게
1: 거기 된장 발라야 돼 아, 그, 그 절대. 그이 민간요법에서 <웃음> 이제 대표적으로 실수하는 것이 이제 화상인데요. 음. 화상에는 화상의 정도에 따라서 1도부터 3도까지 있지만 어떤 화상을 막론하고 뭐 얼굴에 화상 있을 때뭐 치약을 바른다랄지 뭐 된장을 바른다랄지 하는 것은 다안 돼요? 절대 해서는 안 돼요. 그럼
0: 뭐뭐 해야 합니까?
1: 어, 화상의 정도에 따라서 1, 2도 정도 화상은 신속하게 찬물, 찬물. 흐르는 찬물에 흐르는 열기, 찬물. 네, 열기를 빼주는 거죠.
0: 그게 그옷 속에 있으면
1: 옷벗겨요 나도. 1, 2도 정도는 옷을 옷을 탈의시켜도 되는데요. 1,
0: 2도인지 3도인지 어떻게 알아요?
1: 어, 1도는 예를 들어서 이런 커피를 타다가 커피물이 좀 어. 손등에 쏟아졌다 뭐 이런 정도. 그래서 벌겋게 되고 좀 따갑다 이 정도가 1도 으흠. 화상이고요. 2도 화상은 표피까지 표피뿐 만 아니라 진피층까지 좀 손상을 입은 음. 거라서 대번에 한 1, 2분 음. 있으면 수포가 생깁니다. 예, 예. 물집이. 그게 그런 의도예요. 것도 옷을 벗겨요? 옷을 벗겨도 아. 되죠. 다만 옷을 벗기는 과정에 수포가 터지지 않도록 아. 또는 수표를또 우리 민간요법에서 수포를. 터트리라고 하잖아요. 터트리거나. 바늘로. 막. 바늘을 해서 어. 실을 꿰 가지고 말이죠. 이렇게 예, 예. 예. 하는 경우는 예. 절대 그 물상입니다. 오염되고, 화상? 감염.
0: 화상에 대해서 우리가 알고 있는 건 전부 잊어버려야 되겠네요. 그렇죠.
1: 그래서 가장 1번을 해야 되는 것은 화기를 빼기 위해서
0: 흐르는 찬물.
1: 흐르는 찬물에 최소 10분 동안.
0: 오랫동안. 예. 음.
1: 하고 1도 화상 정도는 뭐 병원에 안 가도 되고요. 네. 상황에 따라서. 문제는 이제 3도 화상인데요. 이건 정말로 큰 그건 문제,
0: 아마 눈으로 봐도 큰 문제가 될 거예요. 피부와 생기죠. 옷이 엉겨붙고 막 이런 그래서 게 보일 거예요.
1: 절대 떼서는 안 되죠. 그럴 때는 안 건드리는 게낫다 그렇죠. 낫다. 쇼크로 아. 될수 있기 때문에 의식하기 계속 하고요.
0: 이 한국 응급처치교육원. 네. 이렇게 딱 치고 들어가면 거기 다 있죠? 이런 그럼, 내용도. 그렇습니다. 어, 저희가 평상시에 좀 이론교육을 열심히 네. 공부를 좀 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 한국 응급처치교육원 노신규 이사장 함께 만났습니다. 오늘 감사합니다.
1: 감사합니다.